0: Ein Hauch von Film, der Filmpodcast mit Lukas und Tim. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ein Hauch von Film. Heute haben wir, das ist einerseits meine Wenigkeit, aber auch der liebe Lukas, hallo. Grüezi. Heute <lacht> haben wir etwas Besonderes zu verkünden und zwar hat es mehrere... Mehrere Episoden gedauert, aber wir haben uns jetzt vorgenommen, einer Struktur zu folgen. Oh, wow. <lacht> Kommen wir sehr früh auf die Idee nach so 30, 25, 30 Folgen? Keine Ahnung. Wir haben uns gedacht, äh, unser Leben sch folgt schon keiner Struktur, dann soll es wenigstens unser Podcast haben. Genau. Wir werden unser Bestes geben und äh, wir werden, ich erläutere das jetzt einmal kurz, wir werden unseren... Podcast von nun an in drei Teile teilen. Einerseits, Achtung, Teil 1, <lacht> da ähm, haben wir vor, immer die aktuellen Filme zu besprechen, die halt gerade so im Kino gestartet sind oder die wir als Pressevorführung gesehen haben oder oder oder. Also alles Aktuelle dort abzuhandeln. Dann gibt es Teil 2, das ist das Hauptthema. Dort sprechen wir über die, über, wie halt in allen anderen Episoden auch, die wir uns halt als großes Thema vorgenommen haben. Und dann gibt es noch Teil 3, das ist ein Spoiler-Part für die kommenden Wochen. In diesem Spoiler-Part wollen wir Regiedebüts besprechen. Da werden wir euch ähm, am Ende dieser Episode verraten, welche, welcher Regisseur in der nächsten Woche an der Reihe ist, welcher Film, ähm, damit ihr dann genau eine Woche Zeit habt, um ja, diesen Film zu schauen und euch den Part anzuhören. Außerdem habe ich für meinen Teil mir vorgenommen, jetzt nebenbei Fußnoten zu machen, Zeit und so, dass ihr äh, in den Shownotes oder in den Episodenbeschreibungen sehen könnt, ja, wann ihr quasi äh, oder wo ihr... Hins gibt, um den oder den Part zu sehen. So, okay, alle verstanden? Mache ich mir jetzt offiziell meine erste Notiz. Wir starten bei etwa drei Minuten mit äh, <lacht> dem ersten, <lacht> dem ersten Film und zwar mit äh, The Sadness. Der ist nämlich ähm, ja in wenigen Tagen in den deutschen Kinos und wir haben uns heute, weil unser Hauptthema kleiner Spoiler Ihr habt es wahrscheinlich auf dem Thumbnail gesehen, also was für Spoiler. Unser Hauptthema ist heute Asien und deswegen, ähm, ja, hat es sehr, sehr gut gepasst. Wir nehmen jetzt mal The Sadness vorweg. Keine Spoiler, keine Angst. Ähm, Lukas, erzähl mal, worum geht es in The Sadness? Jetzt kann ich mal durchatmen. Ja, Timi, gönn dir eine Sekunde Pause. und derzeit kann ich erzählen, wovon The Sadness handelt.
1: Also The Sadness ähm, erinnert in seiner Handlung etwas an unsere eigene Situation, die wir hier seit zwei Jahren erleben. In äh, Taiwan verbreitet sich nämlich das äh, Alvin-Virus. Das ist ein mutiertes Virus. Und zu Beginn war es relativ entspannt. Und ähm, die Wissenschaftler waren aber davor, dass sich dieses Virus mutieren könnte. Ähm, die Regierung möchte jedoch aufgrund eines Wahlkampfes erstmal nichts unternehmen. Und das sollte sich als großer Fehler herausstellen. Denn das Virus lässt die Infizierten zu grausamen Bestien werden. Und äh, schon bald werden die Straßen von Taipei ähm, von Massakern und Vergewaltigungen beherrscht. Und äh, mittendrin in diesem Wahnsinn steckt äh, das Pärchen Cat und Jim. Und ähm, ja, Jim versucht, seine Freundin äh, zu seiner Freundin zu gelangen, die äh, auf der anderen Seite der Stadt zur Arbeit gegangen ist. Und äh, da war dieser Ausbruch äh, des, des mutierten Virus noch nicht vorhanden. Und äh, ja, jetzt muss er aber an diesen unzähligen Infizierten vorbei die, ähm, ja, praktisch jetzt, die so ein bisschen die Stadt beherrschen.
0: Genau. Und davon handelt es sich halt Ja. Du hast gerade schon gesagt, dass, äh, die, die Menschen verwandeln sich in Bestien. Also so, ihr müsst euch das, äh, ihr dürft euch das nicht vorstellen wie tatsächliche Bestien, sondern eher so vom Status her Zombie-ähnlich. Es sind keine Zombies, aber es wird im Film erwähnt, dass es, äh, eine ähnliche, dass der Virus eine ähnliche Struktur hat wie der Tollwut-Virus. Die, die tollwut ist, ja, ne kein Arzt oder so. <lacht> ähm, und entsprechend drehen die Menschen halt durch. Also es sind charakterlich Bestien. Ganz genau. Ja, und sie tun ganz schön widerliche Dinge. Überall wird der Film quasi betitelt als schlimmster und härtester Horrorfilm der letzten Jahre. Und es würde mich... Wahnsinnig interessieren, was du dazu zu sagen hast, und wahrscheinlich auch, ob du noch wesentlich mehr in The Sadness siehst. Also, ich würde erstmal mit der Brutalität
1: anfangen und äh, so als netter Fun fact für euch: äh, Tim und ich haben den Film zusammen geguckt. Mhm. Und ähm, was bei mir auf jeden Fall war, während des Guckens, ich habe immer wieder so ein bisschen gelacht und ähm, einfach weil ich <lacht> dieses, ich genieße einfach diese vollkommen übertriebene Brutalität und ja, der Film ist wirklich brutal. Also die FSK 18 kann ich absolut verstehen. Ähm, und ich finde, es zeigt auch wieder so ein bisschen, ähm, warum ich mit meiner F warum ich mit der FSK 18 Fragabe so ein bisschen die Probleme habe, weil wenn ich dann sowas wie Halloween Kids sehe, und mit <lacht> das Sadness vergleiche, also es ist ja. schon eine sehr weite Bandbreite, die dort FSK 18 bedient. Aber das ist wirklich brutal. Ich würde nicht so weit gehen, dass es wirklich der brutalste Horrorfilm, keine Ahnung, der unbedingt letzten Jahre ist, weil ähm, dann für mich, zumindest für mich, ist es so, dass psychische Gewalt mich deutlich mehr verstört. Und hier ist schon erstmal sehr viel ähm, in die Fresse. Und ähm, zwar werden auch manche Sachen angedeutet und das ist auch toll so, dass nicht alles gezeigt wird. Ähm, aber es geht ja gar nicht genau darum, dass alles explizit gezeigt wird, sondern dass man manches sich auch vorstellt, was dann noch deutlich härter sein kann. Also das Set, das ist wirklich brutal. Es ist aber nicht der brutalste Film aller Zeiten. Und es steckt auch noch deutlich mehr dahinter.
0: Aber ich möchte jetzt erstmal Tims Meinung zur ja. Brutalität hören. Ich stimme vermutlich voll und ganz zu. Also es gibt viele, es gibt viel wirklich widerliche Anblicke, die halt unter anderem ja, von den wahnsinnig guten Effekten profitieren. Da muss man auf jeden Fall ein großes Lob aussprechen, vor allem, weil der Film wirklich nicht teuer war, wenn man dem Regisseur glauben darf. Also, ne? Ähm, und dafür sieht das alles A wahnsinnig, wahnsinnig gut aus und äh, es, es wirkt halt B auch sehr, sehr stark. Aber <lacht> ich muss immer weiter ausführen mit meinen Buchstaben, bald komme ich an meine Grenzen. Ich kann doch nicht viel mehr. Ähm, du hast es auch schon gesagt, er ist immer mal wieder auch so ein bisschen over the top in seiner Gewalt. Und dadurch, beispielsweise durch gewaltige Blutfontänen oder allgemein diese extreme Masse an Blut, verliert der Film meiner Ansicht nach schon so ein bisschen an Authentizität und ähm, Schlagkraft. Für mich waren hier tatsächlich die brutalsten Szenen die, in denen etwas, ähm, in denen es etwas länger gedauert hat, bis tatsächlich Gewalt zu einem Punkt gebracht wird, äh, an dem man sie als ausgeübt bezeichnen kann. <lacht> Wenn beispielsweise noch dagegen angekämpft wird, äh, dass eine Heckenschere zuklappt, sowas, wo man dann wirklich auch die Zeit hat, sich darauf einzustellen, was passiert hier gerade und wie fühlt sich das wahrscheinlich an. Sowas kriegt mich persönlich einfach viel, viel mehr als dann diese Splatter-Action, die häufig ähm, eben hier im Fokus steht, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, also wer so eine Art Horror nicht gewohnt ist oder allgemein starke Brutalität nicht gewohnt ist, der wird hier wahrscheinlich sehr an seine Grenzen stoßen, Leute, die sich halt ein bisschen tiefergehend mit der Materie äh, beschäftigen oder mit, mit Filmen dieser Art auch beschäftigen oder vielleicht nicht mal so tiefergehend, aber beispielsweise auch einen Matheus gesehen haben, einen Inside gesehen haben oder halt eben regelmäßig Filme vom Kaliber, auch wenn es nochmal eine Stufe drunter ist, Halloween Kills oder so gucken, dann, ähm, ja, dann, dann wird man hier nicht so krass überrascht oder mitgenommen, wie es die Medien manchmal vermuten lassen. Ihr werdet nicht schreiend aus dem Kino rennen. Vermutlich nicht, aber es gibt trotzdem ein paar sehr, sehr widerliche Anblicke. Also wir brauchen nicht so tun, als wäre das alles halb so wild. Das ist schon wirklich, wirklich hart, aber ich denke, es liegt halt auch einfach so ein bisschen daran, was wir halt so schauen. <lacht> was, was natürlich nochmal deutlich äh, eine Stufe unter dem ist, was sich viele andere extrem Horror -Fan fanatiker so angucken, so, wenn es so zum in Richtung Pig oder so geht. Wo, also ich denke mal, das ist nochmal eine andere Stufe, da habe ich jetzt zum Beispiel auch noch überhaupt keine Erfahrungen drin, aber im Großen und Ganzen, ja, es ist, dadurch, dass es halt auch so ein bisschen over the top ist und so ein bisschen unrealistisch, für mich persönlich hat es auf dieser unter die Haut gehen Ebene nicht über die volle Laufzeit funktioniert. Was nicht heißen soll, dass ich den Film nicht super fand, also der ist sehr, sehr kurzweilig in der Art, ähm, in der er halt sein Geschehen präsentiert. Ja, ja. das stimmt. <lacht> Was man vielleicht auch noch kurz erwähnen könnte,
1: ist ähm, vor allem die sexuelle Gewalt, ähm, die hin und wieder auftaucht, die nicht ganz im Vordergrund steht. Aber ich glaube, die könnte für manche durchaus so eine Belastungsprobe sein. Ähm, obwohl die auch nicht,
0: also nicht so Deswegen detailliert gezeigt wird. Ja, die, die war mir auch persönlich nicht explizit genug. Was hm. nicht heißen soll, dass ich hier minutenlang Vergewaltigungen mir angucken muss. Aber ich komme halt wieder auf denselben Punkt zu sprechen. Das passiert hier in so einer Art und Weise, die eher Schnell und rough ist und ähm, durch das viele Blut und so halt einfach mit einem gewissen Style daherkommt. Und wenn du dann so eine Vergewaltigungsszene aus Irreversible daneben hältst, dann ähm, ja, siehst du auf der einen Seite eine wesentlich in Anführungszeichen ruhiger inszenierte Szene, die dafür aber deutlich mehr Wirkung hat als jetzt hier in The Sadness, wie ich hm. finde. Ja. Also auch da muss ich sagen, ja, der, der Ansatz und, und der, oh mein Gott, wie kontrovers Faktor ist da, aber es kickt nicht so final rein. Ja, was soll ich sagen? Es klingt alles sehr viel fieser, wie ich es ausdrücke. Ich finde den Film super. Ich auch. Ich ja. finde den auch echt, äh, echt toll. Ähm, vielleicht kommen wir dann noch zu den anderen Sachen,
1: kommen, die das Sadness so ein bisschen ausmachen. Ihr habt es ja gerade schon gehört. Ähm, Pandemiebezug ist auf jeden genau. Fall da. Also vor allem halt durch die Politik, die beispielsweise ähm, nicht auf die Wissenschaft hören möchte, das hat mir gerade schon so ein bisschen in der Einleitung. Menschen glauben, der Virus wäre nicht schlimmer als eine Grippe. Ähm, und es gibt noch ein paar andere weite, das kommt einige dann alles weitere, einige weitere Andeutungen. Richtig, oder auch, dass der Film halt zeitgleich zu den Wahlen spielt. Und ich meine, wir hatten ja letztes Jahr auch erst in Deutschland eine ähm, Bundestagswahl, ähm, wo eine Bundesregierung beschlossen hat, erstmal nichts mehr zu unternehmen. Also ähm, da kann man auf jeden Fall schon Parallelen ziehen, Was ich sehr interessant finde, und da muss ich jetzt auf die Kritik von ähm, Filmstarts verweisen, denn da habe ich das sehr Ich finde es relativ interessant, dass äh, Robert Jabez ähm, gar nicht ähm, zu Beginn diesen Pandemiebezug drin haben wollte, sondern eher die Produzenten das dann eingefügt haben. Ich finde, es passt aber wirklich sehr, sehr gut rein. Also, ich bin froh, dass der drin ist.
0: Ja, also Ich Was wäre denn Jetzt unabhängig davon, dass die Politik und so mit reingezogen wird und äh, Wissenschaftler, der Auslöser des Ganzen wäre ja wahrscheinlich nicht sonderlich groß anders gewesen und damit wäre der Bezug, wenn er wäre, weniger in your face wäre, ja immer noch da, oder? Oder wär, wäre irgendwie was anderes geschehen? Mm, hab ich nix, lesen? Nee. Dazu habe ich nichts mehr gelesen. Dann gehen wir einfach mal davon aus, dass die, also dieser Alvin-Virus auch schuld gewesen wäre oder irgendein Virus, irgendetwas, was das auslöst. Hätte trotzdem jeder wahrscheinlich äh, Bezug ähm, auf die aktuelle Situation gezogen. Ja. Genommen. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Nee, alles in allem für, für das, was er halt sein möchte, also ein ultra brutaler Zombie, in Anführungszeichen Zombie. Alle sagen immer Zombiefilm, ne? ich habe mir das auch schon angeeignet, das ist ganz schlimm. Es ist kein Zombiefilm. Es sind keine Zombies. W ja. Virusausbruchs- Horror-Action-Splatter <lacht> der einfach äh, den Zuschauer die Zuschauerin an seine ihre Grenzen bringen möchte ähm, das funktioniert hervorragend und ich finde ja alles was man sonst noch in dem Film reinlesen kann ist halt da für mich persönlich eher mittel zum Zweck und nicht sonderlich viel mehr als das aber das muss ja nicht per se was Schlechtes sein und ich finde vor allem auch durch den wahnsinnigen Score also wirklich wahnsinnigen Score ähm, ist das schon ein sehr, sehr immersives Erlebnis, jetzt schon zu Hause, ich habe ihn jetzt nur zweimal über den Screener gesehen, ähm, möchte ihn aber auch unbedingt nochmal im Kino gucken, um diese, um diesen brachialen, dröhnenden Score mal so mitzunehmen und äh, ja, wird bestimmt sehr, sehr cool.
1: Ja, also ich kann mich da nicht nur anschließen. Man sollte das Zeitnis auf jeden Fall nicht nur auf seine Gewalt reduzieren, der hat auch echt weitere tolle Meta-Ebenen, die man entdecken kann. Ich sehe da vielleicht auch noch einen Ticken mehr als äh, Timmy, aber ähm, echt ein sehr unterhaltsames Erlebnis, spaßiges Erlebnis für mich teilweise auch, ähm, weil es auch manchmal so ein bisschen over the top ist. Sehr unterhaltsam. Ja. Ich finde im letzten Drittel geht so ein bisschen ähm, die Puste aus, aber ansonsten... Er schlägt da einen ähm, anderen Weg ein.
0: Richtig. Ähm, ansonsten ist das echt ein, echt ein Brett. Wo, also du hattest jetzt gerade noch gesagt, du siehst siehst da noch ein bisschen mehr, ich, ich würde gar nicht zwingend sagen, du siehst da mehr, aber ich glaube, du gewichtest es anders, wir, äh, wir ja, haben ja privat stimmt, ja. ein bisschen geschrieben und äh, unter anderem durch die sexuelle Gewalt äh, und Übergriffigkeit kann man da durchaus auch ähm, einen gewissen MeToo-Charakter äh, reinlesen, der auf jeden Fall da ist, also den würde ich dem Film jetzt nicht absprechen. Aber er geschieht für mich nicht in auf einer Art und Weise, auf der ich das dem Film jetzt groß anrechnen würde, dass auch so eine Szene drin ist oder dass auch sowas thematisiert wird. Also dafür ist einfach die übergreifende ähm, ja, Art des Ausbruchs zu generell, um das jetzt äh, direkt explizit anzusprechen. So. Okay. Noch okay. Da was dazu? Oder war es das mit The Sadness? <lacht>
1: Ich glaube, wenn wir so auf die Uhr blicken, ist es gut, dass wir, ja. ist es gut, dass das Sadness äh, vorbei ist
0: und dass wir zu anderen Themen kommen. Genau, doch das ist, denke ich mal, vernünftig. Wir wollen in dieser Ausgabe in unserem Hauptteil, nämlich über asiatische Filme sprechen, wie wir es schon angekündigt haben. Wir haben einige gesehen im Januar. Ähm, du deutlich mehr als ich. Ich habe nämlich sechs geschaut <lacht> oder so. 7, 8 irgendwie so um den drehen, exklusive The Sadness und ja, wir äh, sprechen jetzt ein bisschen über die einfach nochmal, ja, asiatische Filme oder asiatischen Filmen an sich äh, eine kleine Plattform zu bieten, ich denke, du möchtest auch über den einen oder anderen Film, den ich geschaut habe, was hören und vielleicht können wir was empfehlen und so weiter, deswegen, wir haben uns gedacht, wir machen grob, ähm, eine zeitliche Reihenfolge, was die Filme angeht, die wir geschaut haben deswegen musst du anfangen, <lacht> <lacht> denn äh, du hast den ältesten Film gesehen, den wir hier heute ansprechen. Das stimmt. Und äh, das ist sogar eine Arrow-Video-Blu-ray, die ich
1: gesehen habe. Und deswegen möchte ich den Film auch unbedingt erwähnen, damit ihr zumindest darüber nachdenken könntet, ähm, ihn beim nächsten Mal in den Einkaufskorb zu bewegen. Und das ist äh, Hiroshima aus dem Jahr 1953 von Hideo Sekigawa. Ähm, hat auf Letterbox 569 ähm, ja, gesehen, Augen <lacht> auf, äh, auf Letterbox, wie schon gesagt. Watches, und einfach, ich. Watches, ja, Watches. Ähm, und ist damit relativ unbekannt. Aber ich fand einfach diese Thematik sehr interessant. Es ist nämlich, ähm, ja, der Film spielt ähm, vor, ähm, während und nach dem Atom Atombombenabwurf auf Hiroshima und ist auch zeitgleich der ähm, erste Film, der praktisch ähm, diesen Atombombenabwurf ähm, thematisiert. Und das macht den natürlich filmhistorisch sehr interessant. Aber es ist auch so einfach ein total ähm, ja, schlimmer und tragischer Film, ähm, zu Beginn muss ich sagen, kam ich so ein bisschen schwer rein, weil ähm, er beginnt tatsächlich ähm, nach dem Atombombenabwurf, in dem erstmal so ein bisschen ähm, gezeigt wird, ähm, was für Nachfolgen das haben kann. Und ähm, dann hat er einen sehr langen Flashback-Teil, ähm, der den Hauptteil markiert. Und äh, zu Beginn sieht man halt kurz Augenblicke vor dem Atombombenabwurf und dann kommt dieser Atombombenabwurf tatsächlich sehr. Plötzlich, und das ist dann schon ein sehr krasser Moment. Und wie sich dann das in den Sets gestaltet, ähm, ist wirklich ziemlich ähm, ziemlich krass, weil da einfach dann nur noch, keine Ahnung, 60 Minuten pures Leid auf dem Bildschirm herrscht. Und da muss man schon einige Male echt schlucken. Ähm, es ist sehr authentisch gemacht. Ich meine, der Film ist auch von den Japanen. Deswegen denke ich mal, dass es auch so, ein, so eine Herzensangelegenheit war, das ähm, authentisch zu inszenieren. Und das ist es auf jeden Fall. Ähm, zeigt auch noch mal, wie unmenschlich und erschreckend einfach dieses ganze Ereignis war. Ähm, und ja, es ist ja kein Film, über den ich so nicht lange sprechen möchte, weil es gibt nicht so viel zu sagen, aber ähm, ich finde es einfach wichtig, den zu erwähnen, weil keine Ahnung, niemand spricht über den und er ist total unbekannt und äh, irgendwie wirkt er so vergessen. Aber ich fand den echt ähm, richtig toll und der Score ist tatsächlich auch vom, vom Godzilla-Komponisten, Akira Ifikube und äh, ja, keine Ahnung, Es sind einfach so interessante Fakten zu dem Film, die ich, die ich euch mal mitgeben wollte. Es ist halt ein sehr harter Film, aber ähm, auch total interessant und äh, tragisch und auf jeden Fall äh, wichtig, sowas nicht zu vergessen. Ähm, ja, das wäre eigentlich alles, was ich zu Hiroshi mal sagen würde.
0: Ja, jetzt viel erwidern kann ich ja jetzt <lacht> leider nicht. Ich glaube, das ist bei den Filmen, die du drin hast, teilweise ähm, häufig so, dass ich nicht viel dazu sagen kann. Um, aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant und bedrückend. Mm. Ich habe gerade gesehen, das Studio, was diesen Film produziert hat, heißt Japan Teachers Union. Also wahrscheinlich auch so lehrauftragsmäßig.
1: Um, das kann so sein, ja.
0: Der, die Protagonistin unter anderem auch mitgespielten Jojimbo und Throne of Blood. Also wie, wie heißt es, äh, irgendwas Spinne, oder wie heißt es äh, auf Deutsch? Der Schloss im Spinnenwald. <lacht> Spinnwebwald. Ich, spin ich glaube, es ist sogar Spinnwebwald. Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich finde es nur amüsant. Ich finde den Titel <lacht> amüsant. Ähm, auch ein toller Film. Und äh, Eiji Okada hat auch in Hiroshima Mon Amour mitgespielt. Ist äh, sehr, ja, Hiroshima-basiert, seine Filmografie. Mhm. Ähm, ist ja auch auf Movie. habe ich auch schon mehrfach, mehrfach gesehen. Also nicht, nicht gesehen, <lacht> aber gesehen, dass er existiert.
1: Dann nee, also, also ich auch auf jeden Fall noch nächsten Monat sehen, Hiroshima Mon Amour. Dann machst einfach
0: ah. die Hiroshima Weeks. <lacht> richtig. Das reden wir in einer Folge nur über Filme, die Hiroshima thematisieren. Ich glaube, danach bin ich richtig gut gelaunt. Mhm, das glaube ich aber auch. Nee, also klingt klingt wirklich spannend und faszinierend. Durch die Laufzeit von, in Anführungszeichen, nur 105 Minuten bin ich auch tatsächlich ziemlich interessiert. Also ich finde das ja immer, ich find das immer sehr, sehr achte wenn Filme mit so niederschmetternden Themen gar nicht mal so lange gehen. Also dann gibt es halt so sowas wie, keine Ahnung, Schindlers Liste und der geht halt irgendwie 160 Minuten oder länger. Ne, der geht auch 180 doch 180 oder so. Länger. ne? Ja, ich glaube, 200 äh, fast. Ja, der ist, der ist lang. Ähm, und dann, also gut, hat natürlich einen ganz anderen, beziehungsweise Tyrannosaur, hat gar keinen geschichtlichen Kontext, aber ist halt auch super niederschmetternd, aber geht halt nur 90 Minuten und ich finde den wissentlich besser und effektiver. Dadurch, dass er sich so fokussiert auf einen Punkt, kann es natürlich bei einem äh, äh, allumfassenden Thema wie dem Holocaust schwer machen. Oder allgemein im Zweiten Weltkrieg. Aber ich denke, es ist klar, worauf ich hinaus will. Und deswegen bin ich ziemlich interessiert, ähm, wie das hier funktioniert. Obwohl es auch doch, im,
1: aber in Bezug auf den Holocaust so wie Son of Saul dauert ja, glaube ich, auch
0: nur 106 Minuten. Kenne ähm, ich leider auch nicht. Ich muss sagen, ich bin in diesen ich muss, ich muss mehr Filme mit äh, geschichtlichem Kontext gucken. Da ich glaube, der ist Ungarisch
1: hat sogar damals den äh, den Auslands oscar zu, äh, gewonnen. Also ähm, echt ein grandioser Film, kann ich auch nur empfehlen. Okay. Packe ich mir einfach auch mal auf die
0: Watchlist. Aber auch sehr, sehr niederschmetternd. Also ähm, Ach, alles keine guten Laute-Themen. Findest du, der, der Holocaust-Film war niederschmetternd. Das Jahr. <lacht> Und gucken wir, wann gucken wir äh, Auschwitz von Uwe Boll? <lacht> ist es Auschwitz? <lacht> ja. Heißt, ja. So, oh, ja, super. ich liebe den Mann, der ist so gut. Uwe oh Boll-Filme sind meine Lieblingsfilme. Ich finde die klasse. Der ist auf Prime. Ja, da können wir dann doch da reingehen. <lacht> sprechen <wir. lacht> nee, 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 Nächste nee, nee, Woche startet nicht zum Kino. Ich weiß, worüber <lacht> wir in, in Part 1 sprechen. Auspitz von Uwe Boll. Oh Gott, nee, den tue ich mir nicht nochmal an. Da spielt er sogar selber mit. Echt? Spielt ein Nazi-Offizier. Oh Gott. Ja, sympathisch. Dann,
1: dann müssen wir aber auch, im, äh, ich glaube, im März erscheint ja die DVD die, die mm. die, die zu seinem Hanau-Film.
0: Ja, da bin ich, da freue ich mich schon sehr drauf. <lacht> Der wird richtig gut. Das ist vorbestellt. Ja. Wollen wir zum nächsten Film kommen? Sehr gerne. Okay. Ich habe nämlich endlich Lone Wolf and Cup gesehen, den ersten <lacht> Teil, Sword of Vengeance. Und bisher noch nicht weiter gesehen, aber ich mochte ihn. Das freut das dich schön. doch sicher. Das freut mich riesig. Da geht nur, nur 83 Minuten. Das äh, ist ziemlich wenig. Gut, im Endeffekt ist es eine nicht sonderlich komplexe Geschichte. Ja. Ein Mann, der mit seinem Kind quasi so durch, durch die sich durch die Gegend kämpft. <lacht> also es wird am, wird, werden am Anfang diese drei verschiedenen Parteien quasi eingeführt. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie sie heißen und wie sie in Verbindung zueinander standen. Aber ich bin mir sicher, besonders eine Partei ist ziemlich böse und ich glaube, die kriegt ihr Fett weg. Und <lacht> was, soll, was soll ich dir sagen? Ähm, nein, ich, ich, ich mochte das inszenatorisch sehr. Ich fand das Ganze alles äh, sehr kurz, weil es gab diese eine tolle Szene, wo, wo ähm, heißt der Darsteller? Tommy Saburo Wakayama sein äh, äh, Kind entscheiden lässt, welchen Weg er mit ihm geht. Und ich fand da hat man ihm oder da, da, da ist so eine emotionale Spannung in dieser Szene, die so hm. eigentlich, die man eigentlich gar nicht erwartet in so einer Art Film, ähm, die dann aber drin ist und da halt auch, wie lange geht die, drei, vier Minuten, also die auch wirklich nicht nicht mal eben schnell abgehakt wird, ähm, mit mehreren mit lang draufgehaltenen Einstellungen, also fand ich fand ich wirklich ordentlich. Ähm, aus dem Hause Toho und das ist äh, immer schon so ein kleines Qualitätsmerkmal, denke ich. Oder irgendwo wahrscheinlich, <lacht> irgendwo wahrscheinlich ein Qualitätsmerkmal, die haben wahrscheinlich auch super viel Mist produziert. Aber also, die ja. First die Tri trilogy von äh, Arrow ist ja auch
1: von Toho und die sind wirklich, die sind wirklich ganz grausam. Aber so an okay. sich ist Toho natürlich schon immer.
0: Also, wenn ich das Toho-Logo sehe, bin ich schon erstmal glücklich. Das ist auch Komm Kommen wir mal Gänsehaut bei dem Logo. Schon, schon ein schönes Logo. Das ist ein schönes Logo, ja. Doch. Ähm, na, du kannst natürlich noch mehr zu Lone Wolf in Cups sagen. Also ich habe ja die ganze Reihe jetzt, gesehen. ne Ich nur um, Teil 1. Um, es gibt auch noch einen Manga, den er adaptiert eben. Also, äh, ja, ich meine schon. Ich meine, es ist so, dass es auf einer Manga-Vorlage basiert. Genau, genau. Und äh, ja. Kannst also, du hätte... noch was sagen? Was ich ja halt total toll finde an Lone
1: Wolf Cup ist diese Bezüge ähm, zu The Mandalorian. Ähm, ich habe die ungefähr gleichzeitig. nicht punkt. umgekehrt. Ja, stimmt. Ja, gut. Ja. ja, an sich ist es andersrum. Natürlich nimmt äh, The Mandalorian ganz viel von Lone Wolf Cup und. Äh, das hat auch ganz viel ausgemacht, dass ich diese Filme gesehen habe, ähm, dass ich mich da so an Mando und an den kleinen baby oder erinnert gefühlt habe. Und deswegen, ja, ich finde die einfach total sympathisch, sind alle sau kurz Und der zweite Teil ist ein richtiger, ist ein richtig toller Film. Also der ist nochmal besser als der erste. Kannst du dich drauf freuen.
0: Okay. Ja, ich habe jetzt hier auch gerade nochmal kurz reingelesen. Und äh, ja, es geht viel um Ehre und Nicht-Ehre. <lacht> ja. Das ist also typisch typisch asiatischer ähm, Samurai-Film ja, Sa Samurai quasi. Die werden ähm, auch ein bisschen repetitiv, aber sie machen trotzdem Spaß. Das bezweifle ich gar nicht. <lacht> das bezweifle ich wirklich gar nicht, dass die repetitiv werden. Aber das ist ja nicht ähm, zwingend schlecht. Deswegen möchte ich die jetzt auch nicht alle... Das ist immer die Frage, möchtest du dir dann alle am Stück gucken oder lässt du dir lieber ein bisschen Zeit? Das ist immer ein bisschen, bisschen schwierig, weil... Wie viele Filme hast du insgesamt, die du ansprechen willst? Ähm, ich glaube sechs, aber ich muss nicht alle ansprechen. Das ist erstmal nur so. Also das, sollten wir, das sollten wir hinkriegen. Ich würde jetzt nämlich so einen kleinen Switch machen zum nächsten Film. Kannst du machen. Wo für mich persönlich äh, dann eben die Tatsache, dass es ziemlich repetitiv wird mit der Zeit, das ausgemacht hat, warum mir Teil 4 nicht gefallen hat. Das ist Female äh, Prisoner Scorpion leider. Da hm. muss ich nämlich sagen, dass mir, also Teil 3 hat mir schon nicht mehr so richtig gefallen, aber ich fand ihn immer noch im Grunde ganz, ganz, ganz okay, ganz, ganz ordentlich. Und ähm, den habe ich einerseits gesehen und dann halt eben Teil 4, äh, wo ich dann wirklich sagen muss, okay, ich, ich sehe zum dritten oder vierten Mal den fast selben Film, wo Kleinigkeiten halt ein bisschen abgewandelt werden in Sachen Handlung, aber naja ist halt inhaltlich wirklich gar nichts Neues. Jetzt muss man dann wieder die Frage stellen, oh, wie viel muss denn in einem Rape-and-Revenge-Film inhaltlich neu sein? Aber ich weiß nicht, irgendwie hat es hat's da mich da dann wirklich aktiv genervt. Ist vielleicht beim zweiten Mal ein bisschen anders, wenn ich mit einer anderen Stimmung reingehe. Für die Leute, die Filme Prisoner Scorpion an sich nicht kennen, das ist eine ja, Rape-and-Revenge-Reihe, Grindhouse-mäßig, ähm, ziemlich... Ziemlich dreckig, wenig Budget, nackte Haut, ähm, tote Menschen und ja, das äh, ist die Filme Prisoner Scorpion-Reihe mit äh, Maiko Kaji in der Hauptrolle, die allerdings tatsächlich jedes Mal ähm, ein Hingucker ist. Also die macht wirklich, wirklich viel Spaß in dieser Rolle. Ich habe Angst vor ihren Augen. Ist schon ziemlich irre, ja. Nicht so mit ihren. Nee, es sind, sie ist keine Iren, glaube ich. <lacht> Wäre mir neu. Äh, hat ja auch in Lady Snowblood die Hauptrolle gespielt. Ja. Habe ich aber nur Teil 1 gesehen. Hast du da Teil 2? Nee, Teil 2 habe ich nicht gesehen. Ich bin ja schon kein mhm. großer Fan von Teil 1. Leider. Ja, umgehauen hat er mich jetzt auch nicht. Aber ich fand ihn schon gut. Ich muss ihn irgendwann noch
1: mal sehen. Ja. Und was sagst also, du ich, so zu FPS? Ähm, was ich irgendwie, zumindest im dritten Teil, den du auch schon nicht mehr so gut fandest, noch ein bisschen abgewinnen kann, ist, dass jeder Film so ein bisschen versucht, eine eigene Richtung zu nehmen, so eine eigene inszenatorische Richtung. Ähm, deswegen, das kann ich diesen ganzen Film noch irgendwie verzeihen, dass sie versuchen, was eigenständig zu sein, zumindest wie sie gemacht sind, aber halt nicht das, was sie erzählen. Ähm, bis auf den zweiten. Den zweiten finde ich ja echt äh, sehr, sehr toll, aufgrund seiner leicht surrealen Elemente. Ähm, deswegen, äh, den zweiten finde ich super stark, ähm, gehört auch also, vielleicht kriegt er sogar im Rewatch irgendwann mal die 5 von 5. Ich finde ihn wirklich super. Mhm. Um, aber ja, du hast schon recht, also der dritte und der vierte sind, also die stinken schon hart ab gegen den ersten und den zweiten. Da kann ich dir nur zustimmen. Und ich glaube, den letzten würde ich dann, also den vierten würde ich auch als schwächsten Teil der Reihe betiteln. Aber ich noch schon mit dem
0: dritten nicht so viel anfangen. Ja, also für mich ist wirklich Teil 1 der, der beste Film, dann 2, dann 3, dann 4. Also, es nimmt wirklich diese typische Franchise-Rolle. Ähm, ja, Teil 1 am besten und es wird immer schwächer von Teil zu Teil ähm, werde ich früher oder später nochmal reinschauen also die, die werde ich bestimmt nicht das letzte Mal gesehen haben und vor allem muss man halt immer sagen gerade visuell was hier teilweise an, an Spielereien mit der Kamera vollzogen werden das ist schon wirklich äh, krass vor allem für einen Film mit so wenig Budget also dass da tatsächlich dann immer noch so ja, wirkliche Filmkunst betrieben wird, das sollte man vielleicht gar nicht zwingend immer meinen, ähm, finde ich halt einfach sehr, 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 sehr cool, man merkt einfach, dass da Leute hinter äh, stehen, die schon irgendwo, ob <lacht> absichtlich oder nicht, man weiß es nicht, ähm, wissen, was sie tun und, äh, ja, das ist, das ist cool, halt eben auch mit so wenig Geld, ähm, kann man sich auf jeden Fall noch gut ansehen, gibt's auch von Arrow, macht man nicht zwingend was mit falsch, im Zweifel ist es was für die Bildung, die, Würde ich für auch die sagen. Filmbildung, nicht die Allgemeinbildung. <lacht> nicht unbedingt für die Allgemeinbildung. Ja, doch. Jetzt, so, jetzt haben okay. wir es gesagt. Ja, okay. Na dann erzähl doch mal, was dein nächster Film wäre. Ähm, ich habe mir auch so ein bisschen im
1: Januar die Aufgabe gestellt, ähm, so ein paar japanische Collections endlich mal zu gucken. Und eine dieser Collections war A Chinese Ghost Story. Hat drei Teile, ist eine Trilogie, die auch alle miteinander zusammenhängen. Und ähm, es sind Wuxias. Also im Endeffekt sind so ein bisschen ähm, historische Filme über das traditionelle Japan mit, ähm, ja, mit Schwertkämpfen und mit, ja, so die äh, Hauptcharaktere in Wuxias können auch immer so ein bisschen fantastische Elemente. Äh, es treten auch gerne mal sowas wie Geister oder sowas auf. Um, der bekannteste Film ist in dieser Reihe ist sowas wie Tiger and Dragon von Ang Lee und äh, ja, a Chinese Ghost Story ist halt auch ein Wuxia Und ich habe so ein bisschen meine Liebe zum Genre entdeckt, weil die einfach so tolle Actionsequenzen haben und a Chinese Ghost Story hat das auch. Um, handelt die Reihe handelt von einem um, Steuereintreiber, der um, an, in einer kleinen Stadt ankommt. Da möchte aber keiner, dass um, ihm für eine Nacht eine Unterkunft anbieten, deswegen um, geht ja praktisch in einen Tempel und dieser Tempel ist ähm, verflucht und äh, da trifft er dann einen Schwertmeister, der ihn ein bisschen ausbildet und eine ähm, hübsche junge Dame, äh, in die er sich äh, verliebt. Aber diese hübsche Dame ist leider ein, äh, ein Dämon, ein Geist, irgendwie sowas und passiert äh, schon soll <lacht> passiert vorkommen. und äh, ist eigentlich schon jemand anderem versprochen. Und diese ganze Filmreihe, ich spreche einfach mal über die ganzen drei Teile an sich, ähm, sind einfach so liebevoll gemacht. Also natürlich erkennst du, dass da ganz viel mit Pappmaché gearbeitet wurde. <lacht> aber es sind einfach so viele praktische Effekte, die ich irgendwie wertschätzen kann. Ähm, so viele coole Kamerashots. Einfach richtig coole Ideen. So als ob du ähm, Ich habe in einer Review gelesen, es ist so, als würdest du im Phantasialand die Geisterrichter angucken. Geisterrichter ist halt so eine, so eine Geisterbahn, die sich um dieses traditionelle japan dieses traditionelle Japan behandelt, äh, mit äh, ja, Skelettköpfen, die Schwerter schwingen und genau sowas gibt es einfach in Chinese Ghost Story auch. Ähm, es ist relativ unterhaltsam, vor allem der erste Teil. Ähm, die werden dann für mich leider immer schlechter, obwohl im letzten Teil Tony Lang mitspielt, den wir mhm. als ähm, Antagonist in Chang-Chi kennen, oder halt auch in den ganzen äh, Wonka-Wai-Filmen. Deswegen habe ich eigentlich gehofft, dass er mir am besten gefallen könnte, aber. Naja, anscheinend ist er kein äh, Qualitätsmerkmal zu dieser frühen Zeit, aber an sich sind das wirklich ähm, sehr charismatische Filme, die ähm, unterhalten wollen und ja, das können sie auf jeden Fall, vor allem der erste, den ersten kann ich echt, ähm, echt empfehlen, der ist toll, ähm, hat auch nicht ein klassisches Happy Ending und ist einfach ein cooler Film. Leslie Chung kennt man kennen, Joey Wong kennt man vielleicht auch, wenn man sich so halbwegs im ähm, Hongkong-Kino auskennt, ähm, hat man vielleicht schon mal von denen gehört. Und ja, kann man, wenn man ein VPN besitzt, ähm, über Amazon Prime, äh, ja, äh, Amazon Prime, Großbritannien oder ähm, USA angucken. Und an dieser Stelle würde ich jetzt gerne in die Werbung verleiten zu NordVPN, so. aber die gibt es leider nicht. Deswegen äh, schreibt man NordVPN an, dass wir äh, eine Werbung gerne hätten. Ich glaube, das ja. wird nichts zu verleihen.
0: Schade. Ich habe irgendwie das Gefühl, es das wird nichts werden. Das ist schade, nee. aber ja. Nee, Die Filme nee. sollten was werden. Die könnt ihr gerne ja. echt angucken. Es sind, es sind nette Filme.
1: Kann man, echt, kann man echt machen. Aber ja, ist jetzt auch keine große Rede wert. Ähm, wenn man einfach so ein bisschen auf was Fantastisches steht, vielleicht ein bisschen gruselig, äh, so einen leichten Ansätzen. Die haben mhm. da wirklich tolle ähm, Creature-Designs teilweise. Vor allem im zweiten. Im zweiten gibt es ein richtig, richtig tolles Creature-Design. Ähm, das ist mich auch echt begeistert, wie sie das gemacht haben. Ähm, aber ja, es sind einfach nette Filme für zwischendurch nichts
0: Weltbewegendes einfach mal aber Spaß du haben kannst du schöne Monologe führen über, über diese Art Film das ist immer Echt? so toll ja du, ich meine du hast gesagt, es nicht der Rede wert du hast vier Minuten Monolog gehalten so. oh shit ich habe gerade jetzt ähm, so zwei Minuten und äh, wir können jetzt zum nächsten Teil springen nicht ganz nicht ganz crazy aber das ist ja auch nicht Dramatisch. Ich habe gerade gesehen, also ah, es klingt interessant, was du da erzählt hast. Ich habe ja den ersten Teil mal auf die Watchlist gemacht. Der Regisseur Tony Ching-Siu-Tung hat mhm. äh, einen Film gemacht mit dem Titel Naked Weapon und ich finde sowohl das Cover phänomenal, sowie die Tatsache, dass der liebe Milos den natürlich gesehen hat. Also liebe Grüße an der Stelle. Aber das Cover ist wirklich stark. Das Cover ist wirklich stark. <lacht> mit den Camouflage-Körpern. Die steht nicht Maggie Q hervor. könnte man vielleicht auch kennen. Ja, Maggie Q ist dabei. Die hat, weiß ich auch in irgendeinem Fast and Furious oder so. Äh, ich weiß es nicht. Ja, Mission Impossible. Zwei, ja. glaube ich, oder? Nee, drei anscheinend. Drei. Rush Hour 2. Fantasy Island. Stirbt langsam vier oder fünf. Ich weiß es nicht. Ich bin noch nicht so weit. 4. Ähm, stirb langsam 4. Ist der nächste, den ich gucken muss. Hype. Ja. Den, den letzten habe ich übrigens ähm, Silvester 2020 geschaut. Also oh. das, äh, spricht man wieder dafür, wie äh, aktiv ich ähm, ne? so Filmreihen mhm, ja. fortführe. Das riecht ja schon fast
1: nach einer Folge Podcast langsam. Also eine Folge ja. über Stirb langsam. <lacht>
0: wow. Wow, der war echt nicht gut. <lacht> ähm, ich wollte nicht sagen, stirr Podcast. <lacht> <lacht> <Stirb> Film. <lacht> ein Hauch von Tod. Ja. Ein, ein Hauch von Tod. Oha, der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Ja, ähm, nee, ja, mal gucken. Muss ein Stück langsam. Es kommt doch irgendwann dieses Prequel, ne? <lacht> ich, kommt kommt Prequel? Nicht, ich, ich glaube, es kommt ein Prequel. Oh Gott, warum? Yeah. Wenn ich mich nicht irre. Vielleicht ist es jetzt aber auch auf Eis gelegt. Aber es war auf jeden Fall in the works, McLean. Oh Gott. Schreibst du mit 2 C oder mit einem? Boah, da fragst du mich was. Ich würde es mit einem schreiben. Scheinbar mit zweien. Es ist so klar. Ich muss immer das andere sagen. Immer, weil ich im Kopf habe. Ja. Ist aber man, ich bekomme jetzt auch keinen Film mehr auf Letterbox angezeigt. Deswegen... Wahrscheinlich wurde das fallen gelassen. Schade. Das wäre alles, was ich mir jemals gewünscht hätte. Ja, nachdem Disney Fox gekauft hat, eingestampft. Schade. verdammt ist Disney. Äh, ja, reden wir vielleicht über den nächsten Film, den ich jetzt wieder stelle. Und ich denke, hier können wir ein wenig mehr sprechen oder so. Äh, Memories of Murder.
1: Ist oh. ein
0: Film von Bong Joon-ho. Der Gut. ist mittlerweile weitreichend bekannt für Parasite oder für Snowpiercer. Das sind so seine größten Filme gewesen, aber natürlich auch in The Host oder Mother. Mother ist, glaube ich, ist, ist, es, ist, ist nach, nach Parasite, glaube ich, mein Favorite von ihm. Echt? Ähm, Krass. Ja, tatsächlich. Mir fehlt noch Okja und äh, Bucking Dogs Never Bite. Dann habe ich, ich, seine, ich auch. seine eigenen Spielfilme durch, wenn ich mich nicht irre. Oh, ja. Worum ähm, geht es in Memories of Murder? Der Film folgt ähm, oder basiert auf realen Begebenheiten. Es gibt eine, eine Vergewaltigungs- und Mordserie und ähm, ja, Ermittler, die so... Semi gut in ihrem Job sind und so teilweise auch semi-motiviert zu sein scheinen, also sind sehr bedacht darauf, den Fall einfach nur zu lösen, anstatt tatsächlich einen Täter zu finden, ähm, ja, machen sich quasi auf die Suche nach dem Täter, ihnen wird dann noch jemand an die Seite gestellt und äh, ja, es ist äh, erstmal viel Polizeiarbeit, es ändert so ein bisschen ist natürlich zeitlich wieder nicht hinhaut, es wäre dann umgekehrt an äh, zum Beispiel Zodiac, aber der wird wahrscheinlich mehreren Leuten hier ein Begriff sein. Und ähm, ja, 130 Minuten sehr, sehr spannend inszeniertes südkoreanisches Kino von Wang Jun-ho mit Song Kang-ho. Und das äh, sagt, glaube ich, sehr, sehr viel über die Qualität des Films aus. Ich glaube, <lacht> ich glaube, viel mehr muss man über die reine Qualität gar nicht zwingend sagen. Nee, überhaupt nicht. Also du hast so eigentlich alles Wichtige zusammengefasst. Jetzt wollen wir über den Film sprechen. <lacht> jetzt habe ich gerade gesagt, wir können mehr über den Film reden, wir können es nicht nach zwei Minuten
1: weitergehen. Ähm, also ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen schockiert. Ähm, anscheinend habe ich den Film vor Letterbox gesehen. Das kann ich mir kaum vorstellen. Oder vergessen zu loggen. Das kann sein, aber ich weiß es nicht. Also ich habe gedacht, dass ähm, Parasite tatsächlich mein erster Bong Joon-ho gewesen wäre. Und entscheidend ist es falsch.
0: Oh, das ist äh, peinlich. Das ist wirklich peinlich. Ich würde das ist peinlich, dass okay, Parasite dass erster steht. von war. Das ist wirklich peinlich. Meiner war, glaube ich, Snowpiercer. Also es ist nicht viel besser. Naja. Hatte, hatte mit
1: der Timmy bestimmt zufällig gesehen und dann gemerkt, oh, das ist doch das ist doch der Typ.
0: So Der Typ, der den guten äh, asiatischen Film gemacht hat. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich war das äh, der Auslöser dafür. Ähm, <lacht> um Nee, Memories of Murder ist wirklich super. Ähm, wow, wir wow, haben echt ein toller nicht, Film. Echt nicht ich mag so das Ende sehr gerne, aber darüber können wir natürlich nicht reden. Äh, ja. Genau. Aber das ist so ziemlich das Beste am ganzen Film für mich. Ehrlich? Ja, also das Ende finde ich schon echt Kannst richtig kranzös. Ah, warte, meinst du den Wendepunkt zum Ende? Oder das Ich glaube, ich meine den Final-Shot. Ach so, ah ja, okay, gut, doch. Das ist dann schon wieder, das ist ja wieder was anderes. <lacht> Also die allerletzte Szene ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, aber ja, gut, es basiert auf wahren Begebenheiten, das dürfte aber trotzdem im wenigsten hier bekannt sein, deswegen wollen wir es mal nicht vorwegnehmen, ja. wie der Film endet, aber ja, ich persönlich fand es äh, teilweise ein wenig abrupt und dann plätscherte es teilweise auch so ein bisschen vor sich hin noch, finde ich. Also so ganz perfekt Klick gemacht hat es vor allem durch das letzte Drittel dann nicht so richtig bei mir, aber der Film hat einfach unabstreitbare Qualitäten und äh, es ist mit Song Kang Ho, also das habe ich wirklich ziemlich äh, treffend formuliert oder abgelesen, keine Ahnung. Ähm, ist ein guter Film einfach. Es würde mich aber nochmal interessieren, was du zu Zodiac sagst auch ein richtig hervorragender Film. Ähm, ich glaube, über den haben
1: wir ja schon mal privat gesprochen. Ähm, dass du, glaube ich, gesagt, das ist so ein Film, dem man eigentlich keine wirkliche Schwäche zuweisen kann. Und bei mir ist Zodiac sehr lange her, aber so das, was in meiner Erinnerung
0: noch irgendwo dahinter steckt, ähm, kann ich eigentlich nur das Gleiche sagen wie du. Ähm, mhm. dass es ein ziemlich toller Film. ist. Ich habe ihn halt auch nur einmal gesehen und das ist auch schon einige Zeit her, aber... Ich ähm, muss wirklich sagen, es ist ja auch so ein Markenzeichen von David Fincher, Kurzweiligkeit. Selbst wenn wenig Action, sage ich mal, passiert, Actionmäßiges, also nicht Action, Action, aber wenn halt eben viel Ermittlungsarbeit stattfindet, äh, dann ist das trotzdem super kurzweilig. Und das ist auf so einem Level inszeniert und gestaltet, dass ähm, man eigentlich nur den Hut ziehen kann. Ist wahrscheinlich meiner Ansicht nach sein unterschätzter Film oder er fällt halt häufig ab gegen sowas wie ein The Social Network oder ein Sieben oder natürlich ein Fight Club, in dem Fall vollkommen gerechtfertigt. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich persönlich habe ihn an zweiter Stelle in meinem Ranking von David Fincher. Also will auch was heißen. Ich sehe auf jeden Fall auch die Parallelen, die du gerade siehst zwischen Mass ja. of Murder und uh, Zodiac. Ja. Also der Vergleich ergibt auf jeden Fall Sinn. Es gab ja letztes Jahr die, äh, letztes, ja, letztes Jahr kurzzeitig die Nachricht, dass der saudi killer jetzt gefasst wurde. Oh, Spoiler für Zodiac. <lacht> oh. Der wurde nie gefasst. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, wie es ausgegangen ist, aber ich glaube, er wurde noch nicht offiziell als wirklicher Täter irgendwie hingestellt. Identifiziert, ne? Ja, ich glaube, das ist mehr so ein. Jetzt, auf den deutet jetzt aber wieder sehr sehr viel hin, aber das wäre ja dann auch nicht das erste Mal. So habe ich das auch verstanden. Ähm, müsste aber mich dann auch noch mal. Einsehen. Das ist halt so ein interessantes Ding. Ja, hier steht auch noch nichts, noch nichts, äh, ja was irgendwie ja ne, bestätigt hm. wurde. Es ist, ist wirklich verrückt. Also solche Serienkiller-Geschichten faszinieren mich ähm, wirklich sehr. Das ist immer sehr, sehr cool, dem zu folgen. Da kann man auch auf YouTube ganz einfach in so eine, in so eine Blase reinrutschen, dass äh, man irgendwie so um zwei Uhr morgens anfängt und um halb fünf so merkt, oh mein Gott, ich hätte wahrscheinlich schlafen sollen, statt mir Videos <lacht> über Serienmörder anzugucken. Das fühle ich. Ja, aber es ist äh, sowas ist ja auch, auch cool. Ja. Okay, okay. Dann erzähl mir mal, welchen Film du noch so vorstellen magst.
1: Ich möchte der Heroic Trio von Johnny 2 vorstellen. Johnny 2 ist so ein ähm, Hongkong-Regisseur, der eher so Gangsterfilme macht, so wie ich das verstanden habe. Ich habe noch keinen, also ich habe jetzt einen Film von ihm gesehen, aber noch keinen dieser Gangsterfilme, das habe ich aber auf jeden Fall vor. Ähm, und Heroic Trio kam auf meine Watchlist, weil Michelle Yao und Maggie Chung da mitspielen und äh, weil der Backdrop so wundervoll ist. Und im Endeffekt, ich war nicht darauf vorbereitet. Ich habe gedacht, das wäre so ein wieder so ein ähm, historischer Wuxia, aber der Film spielt tatsächlich sogar ein bisschen in der Zukunft. Ähm, und es ist ein Superheldenfilm, aber halt mit so leichten Wuxia-Elementen. Und das ist einfach so fantastisch, dass äh, Anita Mui, Michelle Yeoh und Maggie Chung einfach diese drei Superhelden spielen, äh, so ein bisschen die Justice League Hong Kong. Und allein das macht schon so viel aus, weil äh, ich halt Michelle Yeoh und Maggie Chung wirklich toll finde. Ähm dass ich äh, vollkommen von diesem Film begeistert war. Der hat so wieder verrückte Ideen, ähm, so tolle Szenenbilder ähm, oder Action-Set-Pieces, ähm, tolle Kameraarbeit. Es ähm, ist, ist Trifft wirklich so ein bisschen das, was ich schon gerade bei Shiny Ghost Story gesagt habe. Ähm, Farbehaft inszenierte Kämpfe, ähm, toller Cast, charismatischer Cast und einfach diese Liebe zum Praktischen. Ähm, da bin ich sehr schnell von begeistert. Und deswegen der Heroic Trio ähm, ist wieder ein sehr kurzer Film mit 88 Minuten. Aber macht, wie schon gesagt, sehr viel Spaß. Und über die Hand muss ich nicht viel sagen. Es geht einfach darum, dass ähm, diese drei Frauen einen Bösewicht besiegen müssen, der, ich meine, es war, er entführt Babys also wirklich was richtig richtig böses okay. und ähm, ja deswegen ein sehr kurzweiliger Film und das Lustige war ich habe ähm, am Tag danach Irma Webb gesehen das ist auch wieder ein Film mit Maggie Chung wo sie sich selber spielt und äh, in diesem Film tauchen tatsächlich Szenen auf aus der heroic Trio das heißt hm. es war einfach perfekt es war es war sehr unterhaltsam als ich das gesehen habe
0: stark ja, klingt aber mal sehr interessant. Ähm, ich sehe gerade auf dem Poster schon Wonder Woman, Thief Catcher und Invisible Girl. Richtig, sind so sind auf ihre jeden Fall, Namen. Das sind wilde Namen. Das sind da richtig wilde ich, Namen. Äh, Da bin ich auf jeden Fall auch grundsätzlich ziemlich interessiert. Ich gucke dann immer mal Johnny Toe, heißt der Regisseur, hat zum richtig. Beispiel Drug War gemacht, der mir vom Namen irgendwie wahrscheinlich irgendwas sagt. Der ist auf Amazon
1: Prime momentan.
0: Ja, sehe ich auch gerade. Wahrscheinlich ohne wahrscheinlich, wahrscheinlich O-Ton. Ohne ja, ganz genau. <lacht> Election Prime hat eben. er
1: noch gemacht, könnte man vielleicht noch kennen. Ähm, zwei also zwei Teiler beziehungsweise ich glaube, irgendwann soll mein dritter Teil kommen. Keine Ahnung, wie es darum steht. Ähm, auf jeden Fall kennt man, wenn man sich so damit beschäftigt. Ja. Also ich kenne ihn jetzt seit einem guten Monat. <lacht>
0: okay. So ehrlich krass. will ich sein. <lacht> Aber ja, es war sehr krass. unterhaltsam. Ja, klingt nicht schlecht. <lacht> auch nicht schlecht war Tech von Sion Sono. Hast du den geschaut? Ja. Kennst du den? Okay. Ähm, ist, finde ich, auch schwer tatsächlich zu beschreiben, weil er einen sehr, sehr wilden Twist hat <lacht> äh, im letzten Akt. Aber wir beschreiben es einfach mal so, wie es die Inhaltsangabe tut. Um, hier sind Schülerinnen, die gejagt werden von einem Wind, also, also geistern scheinbar und äh, das ist ziemlich blutig. Das ist vor allem auch visuell kein großer Hingucker, es gibt wirklich sehr, sehr amateurhafte Effekte teilweise. Was mal wieder so ein wenig auch zum Charme des äh, Films beiträgt. Aber man muss schon sich sehr darauf einlassen. Und ähm, ja, ich möchte halt wirklich nicht vorwegnehmen, was dann quasi der finale Twist ist. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es immer wieder den Anschein macht, als würde die Protagonistin ihre Person wechseln. Also ihr äußeres Erscheinungsbild, den Aufenthaltsort und so weiter. Und das ist alles ganz, ganz merkwürdig. Man weiß nicht wieso. Ähm. Ergibt dann am Ende Sinn und ich glaube, bei einem Rewatch könnte das super, super interessant sein zu beobachten, was man noch so feststellen könnte. Deswegen glaube ich auch, dass er mir beim nächsten Mal noch deutlich besser gefällt. Jetzt fand ich ihn halt nur ganz gut. Ähm, ich glaube, es gibt ihn in voller Länge auf YouTube mit englischen Untertiteln, falls ihr ihn nicht auf Prime in der dem Trailer nachzuurteilen, absolut fürchterlichen Synchronisation schauen wollt. Also es war wirklich ganz peinlich, was die Synchro da zumindest im Trailer abgeliefert hat. Echt? Oh Gott. Also wir gucken uns das gleich bei einer Watchparty an. Okay. Das ist wirklich nicht schön. Oh Mann. Ähm, was sagst du zu Tag? Ich muss sagen, ich finde die ersten 60 Minuten richtig
1: grandios. Und ich hätte tatsächlich alles um diesen Twist nicht gebraucht. Ähm, mehr kann ich darauf nicht eingehen ohne Spoiler. Aber ähm, ja, ich finde ihn sehr, sehr unterhaltsam. Der ist richtig kurzweilig, macht Spaß. Und richtiger Sion-Sono-Wahnsinn. Also
0: ich kann schon auf jeden Fall was damit anfangen. Ja, genau, es ist halt wieder so ein typisches Ding von na, Du glaubst, du hast alles gesehen. Ja, hier ist ein anderer asiatischer Film oder mal wieder ein Sion-Sono-Film, der dir den Mittelfinger zeigt und mit einem super wahnsinnigen Konzept äh, daherkommt. Also ich würde auch auf keinen Fall davon abraten, vor allem wenn man diese Art Film halt gerne sieht oder Sion-Sono interessant findet oder einfach mal was anderes sehen möchte. Aber er ist tatsächlich im Endeffekt weniger das gewesen, was ich ursprünglich erwartet habe. Und das war halt einfach so ein, ein, ein typischer Slasher fast schon. Jo. Also das ist er auf jeden Fall nicht. Ähm, <lacht> äh, ja. Es ist, ist cool, kreativ, interessant. Sollte man wahrscheinlich mindestens zweimal gesehen haben. Ja. Das trifft gut. Ja, genau. Hast du auch einen Zonofilm? Nee, tatsächlich nicht. Zonofilm ähm, hm. habe ich leider nicht. Sonst willst du heimlich. direkt die Überleitung nutzen. Kann ich machen. Können auch noch eben ein wenig über Anti-Porno sprechen, wenn du möchtest. Was Dann können wir machen. Magst du erzählen?
1: Ähm, boah, also sowas wie Handlung und so kriege ich nicht mehr zusammen. <lacht> Ganz ehrlich.
0: Äh, aber okay. gab es da wirklich eine. Ähm, ja. <lacht> schwierig darauf einzugehen es, ja. ist, es ist wirklich schwierig ähm, es geht um eine Künstlerin die interviewt wird und ähm, dann geschehen wilde Dinge <lacht> mehr kann man leider nicht vorwegnehmen der Film geht nur 78 Minuten deswegen finde ich auch immer, fände ich es jetzt ein bisschen schade von der Handlung Sachen vorwegzunehmen ähm, denn eine Handlung oder zumindest eine Message ist auf jeden Fall vorhanden äh, der Film wird auch dann vor allem nochmal in der zweiten Hälfte so richtig wild und teilweise auch wirklich überraschend düster, was man gar nicht bei dem Backdrop erwarten sollte allgemein sollte man den Backdrop nicht zu ernst nehmen, also so grunterbunt ist der Film nicht das habe ich nämlich <lacht> erwartet und äh, war dann irgendwie verwirrt wie lange diese Szene, die man da im, ja auf dem Backdrop sieht, auf sich warten lässt um, es ist einfach, ich finde es immer so interessant, wie Sion Sono <lacht> ein Jahr Tag macht und dann ein Jahr später Antiporno raushaut. Das ist so, was? Wie, das ist so wild, dieser Typ, ne? Ich find's wirklich, wirklich beeindruckend. Um, und da kam auch ein ganz, ganz toller Satz im Making-of von Amitomite. Ich meine, irgendwie so, ja, es ist so toll, dass ich mit Sion Sono arbeiten kann und dass sie den total bewundert und dass wir jetzt schon an vier Projekten gemeinsam arbeiten können, seit wir uns kennen, seit einem Jahr. <lacht> das, fand das, ich so, stark. das fand ich wirklich sehr, sehr stark. Ich so dachte, meine Güte, der Typ hat einen Output. Ähm, ja, das ist äh, stark. Auch Antiporno möchte ich auf jeden Fall noch mindestens ein weiteres Mal sehen. Also das ist ähm, gerade hinten heraus dann ein Film, der deutlich deutlich deeper ist, als man es äh, teilweise zwischenzeitlich denkt. Ah, wir da muss man auch vorbereitet ich, sein. Ne? Für, sowas, für sowas muss man glaube ich ja. Man muss vor allem auch auf mehr eingehen dürfen hm. oder wollen. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich noch auf mindestens ein, zwei Plotpoints eingehen, aber es ist so, es ist halt wirklich so ein Film von: Setz dich mal hin die 80 Minuten und guck dir das mal an, ohne zu viel zu wissen. Weil dann wirst du, glaube ich, mehrfach von den Socken gehauen, was für Wendungen diese Geschichte nimmt. Jetzt ja. nicht nur inhaltlich, aber halt auch einfach von der Erzählstruktur und so. Ähm, das ist schon Sion-Sono-Kino halt. ne? Also es ist was, was super super Besonderes. Und würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Fand ich ähm, dann auch noch mal ein gutes Stück besser als zum Beispiel Tag. Ist jetzt in meinem Sono-Ranking, glaube ich, auf Platz 3. Ich habe nur fünf. Filme gesehen, bin ich sicher. Und ich muss auch unbedingt nochmal noch mal Prisoners of the Ghostland gucken. Ah. Ja, Love Exposure ist ein Banger. Da müssen wir nicht drüber reden. <lacht> Habe ich übrigens ähm, einen lustigen Kommentar bekommen unter meiner Kritik zu Prisoners of the Ghostland. Da hat äh, jemand auf, <lacht> auf meinen auf, mein, auf meine Empfehlung hin, Love Exposure geguckt, nach irgendwie 40 Minuten abgebrochen, meinte dann so, was du hier geil nennst, mein Freund. Oh Gott. Das, ich mir so dachte, okay, sorry, dass du Love Exposure nach 40 Minuten oder so beendest. Da ist, da kam noch nicht mal die die, die, uh, Title Card. Das ist so, das ist, das ist bei, so bei Love Exposure wirklich stark, so, eine Stunde ist um. Ach, guck mal, übrigens, der Film hat jetzt angefangen, für den Fall, dass es noch nicht mitbekommen hast. Ähm, ist sehr, sehr stark, wirklich. Oh mein Gott, man bekommt immer so Lust auf Love Exposure, ne? Ja, schon.
1: Also, Tag ist bei mir aber sogar, ich sehe gerade in meinem Sion Sono Ranking vor AntiPorno.
0: Oh, damn. Ja, also ich kann mir, wie gesagt, auch vorstellen, gerade bei einem Rewatch, dass der dann nochmal deutlich äh, gewinnt. Ich habe ihn jetzt aktuell auf dem letzten Platz tatsächlich. Aber immerhin immer noch mit drei Sternen, also das geht, das ja. geht schon. Das geht schon, ja. Doch, ist ein, ist ein guter Film. So ist
1: es nicht. Und wenn ihr Lust auf Sion Sono habt, ich habe den zwar letztes Jahr gesehen, aber ich möchte ihn trotzdem kurz erwähnen. Love and Peace, richtig toller Film von Sion Sono. ich nicht gesehen. Und den müsst ihr gucken. Also, den musst du vor allem gucken. Äh, ich habe mich echt in den verliebt. Äh, der ist richtig, richtig grandios.
0: Love and Peace.
1: Also, der hat
0: zwei <lacht> Das ist so Wahnsinn, <lacht> was Sion Sono macht. Ja. Sion Sono halt. Ach, das ist doch, ja, der Weihnachtsfilm. Habe ich schon auf der Watchlist gehabt. Ah, der ist so toll. Ja, habe ich aber auch, auch auf deinen Anraten auf die Watchlist getan. Ah. Ja, 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 ja. So bin ich. Nicht schlecht. Okay, dann machen wir weiter. Ähm, dann mache
1: ich weiter mit Infernal Affairs. Wir bleiben bei mir in Hongkong. Und ähm, Infernal Affairs ist das originale... Der Originale Film zu Die Departed, dem Remake von Martin Scorsese. Und
0: ähm, an, ja, der von Stelle, ne, ja. an der Stelle, an der Stelle möchte ich direkt einhaken und fragen, wie ähnlich sind sich die Filme tatsächlich? Also merkst du wirklich, okay, das ist auf jeden Fall ein Remake? Oder ist es eher so ein, ja, wir haben die, die, die Geschichte adaptiert? Ähm, das ist schwierig für mich, weil
1: ich die Departed wirklich vor. Vier, fünf Jahren gesehen habt. Ja, okay, Deswegen, gut. Ich, ich müsste da lügen, ähm, aber ähm, ich denke schon, dass die Party irgendwo ein eigener Film ist, aber natürlich ist die Grundstory erstmal sehr ähnlich und ich muss sagen, Infernal Affairs ja. ist für mich auch der bessere, rundere Film, ähm, weil er zum einen sehr viel kürzer ist. Ich glaube, die Party dauert ja 150, 160 Minuten.
0: Ja, der ja, ist auch sehr lang. Ja, Infernal Affairs dauert
1: 100 Minuten, ähm, also sehr, sehr viel kürzer. Und ähm, du hast mit Andy Lau und äh, Tony Lang einfach zwei tolle Darsteller, die diesen Konflikt, also Tony Lang spielt einen Polizisten, der undercover ähm, in der Mafia arbeitet, aber jetzt schon seit ich glaube zehn Jahren. Und ähm, du merkst einfach, wie dieser Mann am Krückstock geht, wie er das einfach nicht mehr ertragen kann. Und äh, auf der anderen Seite spielt Andy Lau einen, ähm, einen jungen... Ein junges Mafia-Mitglied, der jetzt seit eben zehn Jahren die Polizei infiltriert. Und ähm, wie diese beiden Parteien aufeinandertreffen und diese Suche nach dem, ähm, nach dem Maulwurf in der Polizei beginnt, ähm, das ist so spannend inszeniert, hat so eine Finesse. Ähm, ich habe mich wirklich in den Fern der Affairs verliebt, der hat zwar. Also was mich so ein bisschen gestört hat, auch über die gesamte Trilogie, die ich mir angeguckt habe, ähm, immer wenn Figuren sterben, gibt es einen Rückblick. Und dieser Schwarz-Weiß-Rückblick, der geht einem irgendwann echt auf die Nerven, weil sowas soap opera an sich hat. Aber ähm, so an sich ähm, war ich echt beeindruckt von der FAS, weil ja ähm, viele Szenen finden auf dem Hochhaus statt. Ähm, das sieht einfach so bombastisch aus, weil Hongkong einfach auch so eine... Total interessante Stadt ist, vor allem wenn man so viele Hongkong-Filme sieht, ist das so interessant zu sehen, wie unterschiedlich diese Stadt inszeniert ist. Und ja, ähm, in Feuerwehr ist auf jeden Fall für alle, die sich so für Mafia-Filme interessieren, ähm, natürlich hier keine Mafia, sondern ja, halt, sind ähm, Mafia-Member, also in der okay. Beschreibung. Doch, dann dann, dann sage ich Mafia. <lacht> ähm, Mach, ich erlaube es dir. Dankeschön. Ähm, Bitte. Wie schon gesagt, ein echt toller Film. Anthony Wong könnte man auch kennen, ist auch so eine Hongkong-Legende, von dem ich jetzt unbedingt mehr sehen möchte. Ich meine, der spielt auch in vielen Filmen von Johnny To mit. Also, ähm, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ähm, und ja, Infernal F.S. ist mhm. für mich besser als das Remake. Und auch Teil 2 ist sehr interessant, kann man sehr gut machen. Ist ein Prequel, ähm, ergänzt die Geschichte sehr gut. Aber Infernal F.S. 3 war dann echt, echt anstrengend. Also, den muss man nicht mehr zwingend machen. Ähm, vielleicht dann, um die Collection abzuschließen. Aber ähm, Infernal F.S. 1 und 2 sind ähm, in sich geschlossen, schon
0: wirklich. Ja, zwei sehr, sehr, sehr tolle Filme. Es äh, klingt also wirklich eins zu eins so wie, also was ich jetzt auch noch mal nachgelesen habe, es klingt wirklich eins zu eins so wie The Departed. Sehr, sehr interessant. Hm. Ich sehe gerade, Anthony Wong hat auch in Exiled von Johnny To mitgespielt. Schließlich ja dann auch der Kreis, den du gerade angesprochen hast. Aber hauptsächlich natürlich der absolute Hingucker ist, ähm, dass er mitgespielt hat in, Achtung, Trommelwirbel. Die Mumie Teil 3 aus dem Jahr 2008 <lacht> und äh, da ist ja von dem Regisseur von, Achtung, Festhalten, denn es wird schnell und furios, The Fast oh and Furious und Hurricane heißt. Also wer da nicht äh, gespannt ist auf den, äh, einen Hauch von Film Mumien Podcast, der äh, ist glaube ich auch nicht mehr ganz bei Trost. Ich glaube 1 und 2 habe ich sogar zu Hause. Aber eins werde ich irgendwann mal gesehen haben, aber. Eins habe ich auch ja. irgendwann mal gesehen. Irgendwann Jet ist äh, übrigens. Echt? Hauptantagonist bei Mumie 3. Oh Gott. Mm. Das ist ein Banger, glaube ich. Ist Teil 2 nicht mit Dwayne Johnson der? Äh, ja, scheinbar. Ja. Und Rachel Ach. Weiss. Mhm. Rachel Weiss spielt ja, glaube ich, im ersten auch mit. Achso, ja, das, das wusste ich jetzt nicht. Ich habe nur den zweiten jetzt gerade aufgerufen. Ja, spielt im ersten auch mit. Ja, tut sie. Oh, retro weißt ist okay. auch so toll. retro schon schon gut, würde ich sagen. Ja. Ja, in Final Fest habe ich auch zu Hause, habe ich mir ursprünglich auch so ein bisschen vorgenommen zu gucken, hat nicht so gut geklappt. <lacht> wie irgendwie alles, was ich mir so vornehme in so einer Richtung. Also ich muss das wirklich durchplanen, wie wir es jetzt äh, beim, bei unserem Podcast haben. Wie viele Filme hast du noch? Ähm, eins, zwei. Zwei hätte ich noch. Dann mach du noch mal, weil ich habe nur noch einen.
1: Okay, dann mache ich weiter mit Scabbard Samurai. Ähm, das ist ein Film von Hitoshi Matsumoto. Ähm, ich glaube, der ist eigentlich Comedian in ähm, Japan und hat sich dann entschieden, ein paar Filme zu drehen. Und seine Filme sind auch dafür bekannt, richtig verrückt zu sein. Also, ich habe nur seinen, ich hab nur Scabbard Samurai gesehen, aber vom Poster könnte man ja vielleicht äh, Big Man Japan sehen, äh, kennen. Ähm, habe ich auf jeden Fall schon mal das Poster gesehen und möchte jetzt auch bald mal so in echt sehen, weil es sieht einfach, sieht absolut verrückt aus. Ähm, Scabber Samurai handelt auf jeden Fall, also überraschenderweise ist es ein Samurai-Film, ähm, und handelt von einem ähm, herrenlosen Samurai, der äh, innerhalb von 30 Tagen einen Lord zum Lachen bringen muss, da er ansonsten stirbt. Und ich glaube, das ist einer der kreativsten Filme, die ich in den letzten Wochen gesehen habe. Weil du wirklich diese äh, 30 Tage mit dem Samurai durchgehst und jedes Mal lässt, lassen die sich so unfassbar kreative Dinge ähm, ausdenken, um diesen Lord irgendwie zum Lachen Also, der Lord ist so ein kleines Kind. Ähm, um den irgendwie zum Lachen zu bringen. Ähm, das ist wirklich Da fragt man sich, wie haben sie das gemacht? Also, vor allem, weil die auch kein riesiges Millionenbudget hatten. Und trotzdem sieht das alles so gut aus. Es ist alles so praktisch, ähm wie dort auch mit Timing umgegangen wird und mit Humor. Das ist, Du merkst einfach, dass der Regisseur Comedian ist. Ich hoffe, er ist Comedian, mhm. wenn nicht äh, <lacht> sehr schlecht altern. Aber ich meine, er ist Comedian, das äh, müsste sie gegoogelt haben. Ist er. Und ja, es ist einfach ähm, höchst kreativ, höchst liebevoll und ähm, tatsächlich wird der gegen Ende ähm, relativ emotional und ähm, ja, einfach ein Schöner Film habe ich äh, vom guten Lindy im Wichtig -Club bekommen. Und deswegen nochmal an dieser Stelle liebe Grüße. Ähm, toller Film. Kann ich mich nur für bedanken. Und äh, ich freue mich auch schon, bald die anderen Filme von Hitoshi Matsumoto zu sehen. Einfach weil ähm, ich jetzt nach Scarborough Samurai wirklich, wirklich Lust darauf habe, weil mhm. es so herrlich kreativ war, ähm, innovativ. Und, ähm, und, und ich, es wird so häufig von mir über Kinderdarsteller gemeckert. Aber die Neunjährige im Film ist unfassbar gut. Ähm, die sti äh, sticht sogar den ähm, Protagonisten. Weg. Ab. <lacht> Nein, sie sticht ihn nicht ab, aber ähm, <lacht> sie, ist, sie ist besser. <lacht> Gerade <sagen>, ähm, Okay. <lacht> sie sticht ihn nicht ab, aber sie ist unfassbar gut. Also, ähm, das so ein gutes Schauspiel von einer Neunjährigen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Ähm, Nach 2012 scheinbar leider nichts mehr gemacht. Das ist schade. Ähm, ja, auf jeden Fall kein erzählerisches Meisterwerk, aber einfach höchst kreativ und macht Spaß. Vielleicht ein Ticken zu lang, aber im Endeffekt dauerte trotzdem nur 103 Minuten. Also, toller Film. Kann man auf YouTube gucken. Und ja, rein da. Das ist einfach Schön. jünger als
0: ich, die Frau. Mein Gott, ey. Crazy. 18. Juli 2001. Verrückt. 2001. Dann ja, mein mein Jahr. <lacht> das ist mein Jahr. Ich finde das ja mal so krass. Ich arbeite ja in einer Grundschule neben meinem Studium. Und... Ich finde das ja so heftig, wenn <lacht> dann so auf den Zetteln so steht, geboren 2014, 2015, ich meine so, meine Fresse, 2014 <lacht> einfach. Wo ich das richtig das krank so finde bei so Fußballern. So ja, das sowieso auch. Wenn ich dann höre, da. der,
1: der nächste 16-Jährige steht da auf dem Platz und ich denke mir, Alter, der ist einfach fünf Jahre jünger als ich.
0: <lacht> mm. Das ist so krass. Ja, das ist schon nicht ohne. Ah, ja, auch nicht ohne... <lacht> Sind so, es wird echt nicht besser. <lacht> Diese Überleitungen, die werden echt nicht besser. Ähm ja, Forgotten habe ich. Ich habe kurzzeitig <lacht> vergessen, oh. wie der Film heißt. Ich habe es nicht vergessen. Ähm, okay. Südkoreanischer Film, ich weiß nicht, Netflix Original? Ich glaube nicht, er dass Netflix Original ist, aber er ist auf auch. Netflix. Er, er lief aber, glaube ich, von Anfang an auf Netflix, wenn ich mich nicht irre. Also der war. Dann hat sich vielleicht Netflix hier in Deutschland die Rechte gesichert oder so. Irgendwie, irgendwie sowas. Ähm, wirklich guter südkoreanischer Thriller mit Horrorelementen. Ich habe mich oder ich habe mich lange, doch, ich habe mich lange auf den Film gefreut und mir hat auch sehr, sehr gut gefallen, was der Film macht. Ähm, es geht auch. So ein wenig, äh, oder ich, ich fange anders an. Ähm, ein Student zieht mit seiner Familie in ein neues Haus und äh, dort gehen scheinbar merkwürdige Dinge vor. Äh, kurz darauf wird sein Bruder gekidnappt und ähm, ist einige Zeit verschwunden. Und dann fallen ihm, als er wieder auftaucht, merkwürdige Dinge an seinem Bruder auf. Und es ist alles ganz ganz, ganz merkwürdig einfach von der Stimmung und äh, er beginnt auf eigene Faust zu ermitteln, was in einem sehr interessanten Twist resultiert, den ich an der Stelle natürlich mal wieder nicht vorwegnehmen möchte, aber der sehr, sehr, ja, interessant einfach ist, der wodurch der Film eine sehr, sehr verrückte Wendung nimmt und das auch in einer wahnsinnig grandiosen Szene auf einer Polizeiwache, falls du dich erinnerst. Ähm, Erinnerst du dich? Oder soll ich ein Stichwort geben? gibt ein Stichwort. Stichwort Spiegel. Oh ja, ich glaube schon. Ja, ähm, ganz, ganz phänomenale Szene. Allgemein einfach ein wirklich, wirklich guter Film, der mich dann aber durch diesen Twist, der eigentlich so viel Potenzial hatte, so ein bisschen verloren hat. Es gibt auch sehr, sehr viele Rückblenden in diesem Film, wo auch, auch teilweise zu Dingen, die wir erst vor einer halben Stunde oder so gesehen haben, wo ich mich immer frage, wie viel traut ihr eigentlich eurem Publikum zu? Wo man ja eigentlich sagen muss, da sind jetzt asiatische Filme eigentlich nicht so bekannt dafür, dass sie, ähm, dass sie dem Publikum wenig zutrauen. Da war ich äh, dahingehend dann so ein klein wenig enttäuscht und habe mich teilweise wirklich gefragt, okay, komm, was soll das jetzt? Das so vor, teilweise vor 20 Minuten gezeigt. Wir haben es schon gesehen, <lacht> also... Ähm, ja, das fand ich so ein bisschen schade und äh, ja, wie gesagt, durch den Twist habe ich einfach die zweite Hälfte teilweise so ein bisschen verloren, endet dann auch auf einer sehr, sehr merkwürdigen Note, die mir irgendwo gefallen hat, aber die ich irgendwie auch einfach, also es, es wirkt alles leider nicht so ganz perfekt rund, wenn du weißt, was ich meine, also er ja. ist schon schon echt gut, aber so ganz ist es Teilweise einfach doch nicht, doch nicht wirklich perfekt. Also es waren jetzt bei mir so dreieinhalb Sterne. Ähm, bin mal gespannt, mit dem Vorwissen dieses Twists äh, in den Film reinzugehen, zu schauen, okay, wirkt der vielleicht anders? Mal sehen. Ähm, aber würde ich auf jeden Fall auch äh, empfehlen. Ist einer der besseren Filme, die man so auf Netflix gucken kann. Ähm, und die scheinbar auch dann halt eben auf Netflix so erschienen sind. Ich gucke jetzt einmal auf Netflix Deutschland, was da steht. Mm. Da steht Netflix-Film. Oh krass. Also scheint zumindest hierzulande ein ja, Original nicht, aber ja, Netflix-Film eben zu sein. Okay. Gutes Ding. Du hast ihn ja auch gesehen, aber scheinbar wie äh, auch bei sämtlichen David-Lynch-Filmen alles vergessen. Es war halt zu Beginn von Corona. Also ja. Ach, äh, es ist mal, das zweijährige andere, Jahre. Jubiläum. Ja, zwei.
1: Ja. Ähm, ja, es war 30. März. Ähm, und ja, ich fand ihn damals ja. richtig toll. Aber ja, schon zwei Jahre her.
0: Ja, kann man auch noch mal gucken. An sich schon, ja, eigentlich, eigentlich schon. Mhm. Doch, ist ein wirklich guter Film. Was hast du noch als äh, letztes im Petto? Ähm, ich habe als letztes im Petto
1: Memoir of a Murderer ähm, nicht Memories of Murder, sondern Memoir of a Murderer, ein äh, südkoreanischer Film, der letztes Jahr als Mediabook erschien, in einer Kinofassung und in einem Director's Cut. Und ich wollte eigentlich bis heute sowohl die Kinofassung als auch den Director's Cut sehen, aber das habe ich nicht gemacht, weil ich mich dann doch nicht aufraffen konnte, obwohl ich den Film mochte. Ähm, muss ich auf jeden Fall noch in den nächsten Wochen machen, damit ich nicht die Kinofassung so vergesse, weil ich wollte den Vergleich haben. Das Besondere an dem Film ist nämlich, dass ähm, er von einem früheren Serienkiller handelt, der jetzt heutzutage mit Alzheimer kämpft und äh, er möchte seine Tochter beschützen vor einem mysteriösen neuen Freund, ähm, bei dem er glaubt, dass er ebenfalls ein Serienmörder sein könnte. Und ähm, ja, so entsteht ein Thriller, der wirklich ähm, sehr Anspannend ist, der auch mit diesen klaren Elementen von Alzheimer-Filmen arbeitet. Ähm, wir haben ja schon letztens, äh, oder schon zu Genüge über Fava gesprochen und über seine Stärken und genau diese Orientierungslosigkeit, ähm, die findet man auch in Memoir of a Murderer und ich hoffe tatsächlich, dass genau sowas auch im ähm, Director's Cut dann gezeigt wird, wie sich dort vielleicht ähm, einfach eine andere Sichtweise ähm, auf den Film um, das erhoffe ich mir so ein bisschen. Sehr spannend, toll geschauspielert, äh, klasse Kamera. Ähm, es ist wirklich einfach ein sehr guter ähm, südkoreanischer Thriller. Und ähm, ja, natürlich besitzt er auch einen Twist, so wie, <lacht> ja, so wie eigentlich jeder südkoreanische Thriller. Und äh, ja, ich kann ihn eigentlich echt nur empfehlen. Und ich bin froh, das äh, Mediabook zu Hause zu haben, um dann wirklich beide Fassungen, Fassungen mal vergleichen zu können. Ähm, ja, mal sehen, wann ich das mache, aber
0: ich es ist auf jeden Fall ein guter Film das, kannst nur, du gerne dass du das schon mal, nur, dass du das schon mal weißt. So wie es aber aussieht, ist das Mediabook auch immer noch erhältlich. Okay, also Oder zumindest ist es ein neues Mediabook erhältlich. Das, Beispiel, was du ja. hast, äh, kostet was jetzt hast 50 Euro. Ja. Oh. Ja. So viel das ich nicht das andere gemacht. 21. Krass. also Dann ist, es, dann ist mein
1: Mediabook tatsächlich schon ausverkauft. Und äh, dann haben sie noch mal eine neue Auflage gemacht mit anderem cover
0: Wobei... Das von Prime versendet wird. Also vielleicht haben sie einfach den Preis gehoben oder so. Okay. Ah, da fehlt. Mhm. Die Bonus-Blu-ray fehlt scheinbar bei dem neuen MediaBook.
1: Mhm. Interessant. Heißt das,
0: heißt das, da ist nur dann
1: der Directors-Cut drauf? Weil das wäre ja dann total blöd. Aber dann kann man sich auch
0: die... Oh, Directors-Cut auf Bonus-Blu-ray. Zehn Minuten länger. Nö. Sieht okay. so aus als beide. Als wären da beide. Okay. Ganz merkwürdig. Klingt aber super interessant. Also ich finde das Konzept extrem spannend und äh, habe den auch schon auf der Watchlist. Gibt sogar auf Prime Video zu sehen, kostenfrei und äh, im O-Ton mit deutschen Untertiteln. Also eigentlich gibt es kaum eine Ausrede, den jetzt nicht zu gucken. Meine Ausrede ist unsere Podcast-Watchlist für diesen Monat. Die ist übel. Die ist richtig übel. Das ist immer so so krass, wir nehmen uns extra vor, ja, wir machen nicht so viele Filme, oder? Watchlist am Ende der Besprechung, 35 Filme, hat gut geklappt, mal gucken. Ähm, also im März wird auf jeden Fall ja. entspannter. Im März wird es entspannter, ja. Jetzt müssen wir mal durchpowern, müssen wir mal in den sauren Apfel beißen. Richtig, jetzt müssen wir erstmal euch heiß machen und dann oh, können wir euch oh. mit dem Müll vollkleistern. Und in wenigen Sekunden können wir die oktober 8.5 Liste erstellen. Alter. Ja, der 1. Februar ruft. Ähm, schön. Memoir of a Murderer. Klingt toll. Und wir gehen damit äh, raus aus unserem Hauptteil und rein in Teil 3. Und Teil 3 existiert ja jetzt heute noch nicht. Ich glaube, es ist auch Die, besser so. Die Folge ist lang. <lacht> Die Folge ist tatsächlich ziemlich lang geworden. Ich meine, okay, wir haben über irgendwie zwölf Filme oder so gesprochen. Deswegen geht das schon klar. Ähm, aber ja, wir, wir sprechen, wir sprechen einmal kurz darüber, welchen Film wir uns nächste Woche anschauen wollen. Der ja. heißt nämlich,
1: heißt der er? heißt äh, tatsächlich von äh, so einem genannten David Lynch,
0: äh, Eraserhead. Eraser ja, Eraserhead. Ihr habt jetzt ja quasi eine Woche Zeit, wenn ihr, äh, ja, ihr, ihr, ihr habt Zeit bis, <lacht> ja, je nachdem wann ihr das hier hört, ne. Ihr habt Zeit, vor der nächsten Ausgabe von Ein Hauch von Filmen den Film Eraserhead zu schauen. Der geht knapp 90 Minuten von David Lynch, das Regiedebüt und ähm, ja, wir besprechen den Film. Eigentlich kann man nicht so viel spoilern. Wir haben überlegt, ihn heute schon mit reinzunehmen. Wir haben es dann gelassen. Wir gehen beim nächsten Mal einfach full den Spoilerweg. Viel spoileriger geht es eigentlich gar nicht, weil es eher so ein fühlen Film ist. Das geben wir euch jetzt, denke ich mal, schon mit auf den Weg. Ich gebe euch gar nichts auf den Weg. Ähm, dann ja, mal gucken, ob er euch gefällt oder nicht und freut euch darauf, dass wir den nächste Woche besprechen oder so. Das Hauptthema der nächsten Woche, Achtung, müssen wir auch bekannt geben, hoffentlich habt ihr noch nicht abgeschaltet, ähm, lautet Catherine Bigelow. Das sagen wir deswegen, ja. weil wir wir besprechen die Filme mit Spoilern, oder? oder? Also, ja. Ja,
1: können wir mal gucken, wie es sich anbietet, ne? Aber wir können ja erstmal sagen, wir
0: werden erstmal vielleicht spoilern. Genau. Deswegen, wir werden vielleicht, vielleicht spoilern. Wir gucken die äh, folgenden Filme. Ich werde sie euch nennen, aber in der Zwischenzeit auch schon mal darauf hinweisen, dass in den Show -Notes immer auch steht, ob wir einen Film mit Spoilern besprochen haben oder nicht. Also, da könnt ihr, ja, reingucken. Und bevor ähm, du das vorliest, müsst ihr natürlich den Podcast bewerten. Genau, fünf Sterne. Alles darunter ist peinlich. Richtig. Okay. Äh, die, Filme, die Filme lauten: ähm, äh, Near Dark, Point Break, Strange Days, The Hurt Locker und Zero Dark Thirty sowie Detroit. Richtig. Das sind die sechs Filme, die wir nächste Woche besprechen wollen. Nicht alle davon mit Spoilern und wenn etwas mit Spoilern besprochen wird, dann steht es in den Shownotes. Ihr müsst nicht alles gucken. Ähm, aber nur damit ihr einen Überblick habt, was wir besprechen werden. Vielleicht habt ihr ja Lust, was davon zu schauen, um im Bilde zu sein. Vielleicht kennt ihr aber auch schon Filme davon.
1: Point Break, und die, also Point Break ist auf Amazon Prime und The Hurt Locker ist auf jeden Fall auf Netflix. Mhm,
0: genau. Und der Rest, glaube ich, nirgends. Strange Days ist in meinem Regal. Das kann, kann ich sagen. Detroit was auch. Was äh, den Leuten hilft, weiß ich nicht. Nee, Detroit habe ich nicht. Hm, ich dachte immer es ist ein Gespräch für die nächste Woche. Die Folge hier ist lang gewesen. Ähm, reden wir nächste Woche drüber. Ich werde es bestimmt auch dann erwähnen. Ähm, möchtest du noch was loswerden? Nein. Okay, dann würde ich mich an der Stelle bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ähm, es hat Spaß gemacht, über asiatische Filme mal wieder zu reden. Auch wenn du bei allen von mir mitreden konntest und ich bei <lacht> keinem von deinen. <lacht> Aber so ist das halt manchmal. So ist das halt, wenn man mit jemandem spricht, der deutlich mehr asiatische Filme guckt als man selbst. Sorry. Das ist ja nicht deine Schuld. Also ich habe ja auch Filme, beispielsweise Infernal Affairs, hatte ich auch auf meiner Shortlist, habe ihn dann aber nicht geguckt. Das ist ja mein Problem. <lacht> ähm, das war so oder so lang genug von daher. Ja, doch, war schon, war schon gut. Können wir zufrieden mit sein. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns ähm, nächste Woche wieder mit den Themen... Neustart, ich glaube, es gibt keine. Catherine Bigelow und Eraserhead. Bis dann. Tschüss. Wisst ihr, was auch lang ist? Mein Tschüss.
1: Ciao.